0: Wir kennen die Situation alle. Man ist sich nicht sicher, ob man gut behandelt worden ist beim Zahnarzt oder bei jedem anderen Arzt. Jetzt ist diese Situation aber auch für die Zahnärztin und für den Zahnarzt nicht unbedingt einfach, einen Patienten zu bekommen, der offenkundig oder auf Basis der aktuellen Situationslage nicht gut oder nicht artgerecht behandelt worden ist oder dass das Befinden nicht gut behandelt worden ist. Wie geht man damit um? Was kann der Patient dafür sich an Nutzen herausziehen? Wie sollte sich dieser für einen guten Zahnarzt oder eine gute Zahnärztin in Zukunft entscheiden? Darüber diskutieren Anne und ich heute sehr kontrovers. Viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash -Zahn Aufhellungssystem.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute heißt die Folge Kollegialer Lügner und das ist ein ganz besonderes Thema, denn bestimmt hat das schon mal jeder erlebt, entweder selber als Patient oder als Arzt. Ihr wart bei jemand anders, der hat euch zum Spezialisten geschickt und der hat aber vorher schon ein bisschen Mist gebaut oder ihr seid vielleicht selber der Arzt und habt von dem Überweisern einen Patienten bekommen. Und der Kollege hat Mist gebaut. Und jetzt steht ihr irgendwie in der Zwickmühle, was sollt ihr machen? Ihr wollt zu dem Patienten ehrlich sein, ihr wollt aber den Kollegen auch nicht in die Pfanne hauen. Wie verhält man sich jetzt korrekterweise? Ich bin ja, würde ich sagen, eher der Typ, der super kollegial ist. Ich lüge dem Patienten deshalb nicht an, aber ich würde ihm jetzt auch nicht brühwarm alles erzählen, was da schiefgelaufen ist, sondern würde er versuchen, so ein bisschen vermitteln zu wirken und das, ich sag mal, so ein bisschen zu dämpfen. So wäre ich. Ich hatte so einen Fall vor kurzem in der Praxis, das von der Kollegin, also ein Patient überwiesen wurde, wo einiges schiefgelaufen ist, der wusste das auch schon. Und ich habe dann einfach versucht zu sagen, Mensch, das ist eine Behandlungsstrategie, die hat jetzt nicht gut funktioniert. Gott sei Dank kennen wir noch andere, wollen wir es mal mit der probieren. Das war okay für den Patienten und auch für den Überweiser. Hast du einen guten Tipp, Christian?
0: Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Urvertrauen des Patienten nicht verletzt. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, oh Gott, das ist ja ganz grausam, was hier gemacht wurde. Jetzt muss ich alles retten. Da wurde es so verfuscht. Du solltest beim nächsten Mal besser aufpassen, was ja eigentlich auch eine natürliche Reaktion ist, wenn man über irgendwas besonders wütend ist oder jemand ist nicht im Raum und äh, es fällt einem leicht, so etwas dann zu sagen. Ich glaube, das ist nicht gut. Man sollte da vielleicht ein, zwei Mal durchatmen und ich finde deine Taktik sehr klug sehr klug gewählt, ist auch die nachhaltigste. Man sollte vielleicht ein, zwei Punkte aufzeigen, die man jetzt in der jetzigen Situation angehen müsste und versuchen gar nicht darauf einzugehen, warum die Situation so geworden ist, wie sie ist. Denn schlussendlich, so wie sie jetzt ist, wie du sie jetzt siehst, wie der Befund der Status Quo ist, so ist es halt. Ja? Das kannst du ja nicht mehr zurückdrehen. Wenn allerdings dann die Frage kommt und die kommt ja gelegentlich, aber ich habe doch beim Kollegen, der hat mir doch vom Jahr schon eine Krone raufgemacht und jetzt muss die Krone nochmal revisioniert werden, mhm. weil vorher kein Röntgenbild gemacht wurde, ob da, also bevor die Krone raufgemacht wurde und das Provisorium wurde runtergeschliffen, da wurde nicht nochmal geröntgt, ob da nicht, die, ob da nicht noch irgendwie eine Entzündung drin ist. Also diese klassischen mhm. Fehler, die ja eigentlich auch die Leitlinie sagen, was man machen muss. Das heißt, da wurden ja irgendwelche Richtlinien dann auch verletzt. Das weißt du alles, das weiß auch der überweisende Kollege und auch viele, die uns zuhören, wissen das. Wenn es dann zum Gespräch kommt, dann kann man sagen, okay, dein Vorgehen finde ich klug und was man vielleicht noch machen könnte, ist, dass man äh, dem aufzeigt, dass sich eine Situation ja auch verändern könnte. Das heißt, es muss nicht unbedingt so sein, dass die damalige Entscheidung, die auf dem damaligen Befund gemacht wurde, heutzutage eine grundlegend falsche ist, denn heute siehst Voll. du nur das. Und vielleicht bist du dann das Gespräch los, denn du kannst dem Patienten ja eh nicht helfen. Und ich finde, das Gefährlichste ist immer, das Urvertrauen des Patienten in den Arzt grundlegend zu erschüttern. Man soll ihn mündig machen, man soll allen helfen, sich gut zu informieren und das Beste für sich rausholen. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, diese Patienten gibt es ja mittlerweile, die haben wir ja selber, wenn man so will, geschaffen dass man dann zu 20 Ärzten rennt yeah. und völlig unsicher ist, was mit sich zu tun ist. Und ich kenne diese Spezialzahnarztpraxen, die dann wirklich den, den Zahnarzt so an 20. Stelle dann bekommen, die dann absolute Spezialisten sind und die da äh, das letzte Unfallopfer, was nie wieder hätte trinken können, noch zurechtfummeln kann. Aber da gehen dann jetzt mittlerweile auch schon normale Patienten hin, weil die einfach kein Vertrauen mehr haben. Und ich glaube, das ist auch wieder ein übertriebener Weg und den kann man eigentlich mit ein bisschen milde und trotzdem, Gradlinigkeit kann man dem begegnen.
1: Da gebe ich dir total recht. Dass ich würde mich selbst als so eine Praxis sehen, denn wir kriegen, ich würde mal sagen, 50 Prozent der Patienten, die waren schon bei zwei, drei anderen Kinderzahnärzten oder beim Hauszahnarzt. Und ähm, wir haben dann oft, ich sage mal, das Problem, dass wir, wenn vorher schon behandelt wurde, und das war vielleicht nicht ganz optimal, trotzdem versuchen müssen, irgendwie das Beste daraus zu machen. Und ich gebe dir total recht, ähm, man muss fair bleiben. Und zwar auch aus folgendem Grund. Wenn man anfängt, über die Kollegen da zu schimpfen, trauen die sich nicht mehr zu überweisen. Ganz klar. Und damit schneidest du dir selber ins eigene Fleisch, aber auch den Patienten. Denn ich finde es total wichtig, seine eigenen Grenzen anzuerkennen als Zahnarzt. Ich selber würde kein Implantat setzen. Ich habe irgendwann mal vor 100 Jahren Kuri gemacht. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben ein einziges Implantat gesetzt in den Schweinekiefer und sonst nichts. Und deshalb würde ich nicht anfangen zu implantieren. Aber, und das gibt es leider doch gar nicht so selten, es gibt Zahnärzte, die wollen irgendwie alles machen und den glaube ich, ist schon bewusst, dass es dann nicht qualitativ ganz hochwertig ist. Sie machen es aber trotzdem und dann passieren halt einfach wirklich Sachen, die vermeidbar gewesen wären. Und vielleicht so als Take-Home-Message von heute, für mich und für die Zahnärzte, wir müssen unsere Grenzen einfach auch kennen und müssen auch sagen, hey, das kann ich richtig gut und das kann ich auch super bedienen. Und ein Hauszahnarzt auf dem Land, der hat wahrscheinlich auch ein größeres Spektrum als ein Spezialist in Berlin-Mitte oder in Hamburg an der Alster. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, zu sagen, hey, bis hierhin reicht mein Kompetenzbereich und ab da an schicke ich lieber zum Spezialisten. Und wenn der Spezialist dann irgendwie so auf Gott in Weiß macht und super abfällig über den Kollegen spricht, dann finde ich das total unfair, weil wie du schon richtig sagst, man war in der Situation nicht dabei. Beim Kind zum Beispiel können wir gar nicht sagen, hat das Kind gut mitgemacht, vielleicht ist es während der Behandlung ausgestiegen, dann kann man keine optimale Füllung legen. oder? Beim Erwachsenen vielleicht war das ein Angstpatient und der hat halt nicht die empfohlene Therapiestrategie gewählt und hat dann halt irgendwie auch nicht die PA-Behandlung gemacht. ja? Hm. Und deshalb finde ich das schon gut, wenn man einfach versucht, miteinander zu sprechen. Man kann ja auch eine nette E-Mail dann an den Kollegen schicken. Hey, der und der Patient war gerade da. Das und das habe ich gesagt. Das ist mir aufgefallen. Hm. Und Ich habe selber mich dabei auch schon mal erwischt, dass ich dann so ein bisschen klugscheißermäßig vielleicht auch mal geschrieben habe, hey, vielleicht nächstes Mal machst du das so und so. Auch da mein Tipp, einfach nicht schreiben. Hey, bei mir funktioniert diese Strategie sehr gut. Vielleicht ist es für dich ja auch interessant. Also bei Kindern Rivas da aktivierung ne? Wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwie Zähne zu behandeln, dann gibt es andere Wege. Und das gibt es bestimmt in jedem Fachbereich der Zahnmedizin. So eine Notfallsituation, die man mal hat. Und da kann ja einfach ein Spezialist dann vielleicht einen Tipp geben und dann überweist halt zum Spezialisten. Also so würde ich die Sache sehen. Aber kollegial bleiben und lieb bleiben dem Patienten gegenüber, ja. den schon abholen in seinen Sorgen. Aber wie ja, du richtig sagst, da das Urvertrauen in alle Ärzte zu nehmen, was schaffen wir damit? Leute, die ständig zum Anwalt rennen, mhm. die bei uns teilweise, die sitzen in der OP, das muss man sich mal überlegen, in der OP und filmen. Und ich lasse das zu, Mist, total, ich stehe zu allem, was ich da mache. Die filmen, die wollen vorher-nachher-Fotos, die nehmen alle Röntgenbilder mit, die sprechen mit ihrem Anwalt die Sachen durch. Vom anderen Arzt und wir müssen dann teilweise, also das ist auch manchmal eine ganz unangenehme Situation, ne? wir müssen dann da stehen und ich halte mich da Prozent raus, weil ich nicht die Person sein möchte, die über einen anderen Arzt urteilt. Wie gesagt, ich habe selber in meiner Assistenzzeit, das erzähle ich auch ganz offen und ehrlich, einfach keine gute Ausbildung erhalten im ersten halben Jahr und habe da Patientenbehandlung gemacht, auf die ich überhaupt nicht stolz bin, ganz schlechte Füllung gemacht, ohne Kofferdamm und ohne richtige Trockenlegung mit billigstem Material. Ich weiß, wie es auf der anderen Seite auch aussieht. Und ich weiß aber auch, dass es ein Patientenklientel gibt, die mhm. einfach nicht bereit sind, Zuzahlung zu leisten. Und für dieses Patientenklientel bedarf es nun mal auch Zahnärzte, die eine Basisqualität anbieten müssen. Ich habe mich dagegen entschieden, ich möchte so nicht arbeiten. Ich habe gesagt, für mich gibt es bei der Medizin keine Kompromisse, was die Qualität angeht. Aber es gibt halt auch Kollegen, und ich ziehe vor denen genauso den Hut, die sagen, hey, ich behandle nur auf Krankenkassenleistung. Und muss ja am Tag 80 Patienten durchschleusen, die ja. ähm, nicht bereit sind, auch nur einen Euro dazu zu zahlen. Wie ja. gesagt, ich finde, da müssen wir irgendwie gegenseitig so ein bisschen an unserem Respekt füreinander noch arbeiten. Das ist so ein Wunsch, den ich hätte.
0: Mensch Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
1: Ach so, ziemlich vieles, aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden und wer ist das, Christian?
0: Das ist die BluDenta GmbH mit dem Flash Zahnaufhellungssystem, mit dem Straight Zahnbegradigungssystem und dem Sax Weißer Shop. Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
1: Habe ich dank dir und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es.
0: All das finde ich sehr, sehr charmant, vor allen Dingen aus folgendem Grund. Sie verstehen sich als Partner der Zahnärzte und Zahnärztinnen und gehen nicht direkt an den Patienten.
1: Und das finde ich auch total toll und deshalb haben wir uns in der Praxis bei DentiLand auch für Flash entschieden.
0: Ja, absolut. Wir haben ja diese Patienten geschaffen, die in der OP mitfilmen und mit ihren ja. Anwälten dauerhaft äh, korrespondieren. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz schwer wieder wegzubekommen und das kommt daher, dass wir genauso agiert haben. Und äh, mhm. Yameda und Co. helfen damit natürlich auch nicht bei. Also Yameda stellvertretend für alle anderen Bewertungssysteme. Man weiß, dass eine gute Bewertung wird, wird zwei-, dreimal abgegeben, eine schlechte ja. gern zwanzigmal erzählt. Das heißt, es ist ja halt auch Misstaufen. Es landet alles Schlechte irgendwo der Welt herauf und dann wird, Gelöscht, 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 dann bleibt noch ein bisschen was da stehen. Ganz einfache Regel für jeden Patienten kann sein, dass ich den Zahnarzt, die Zahnärztin frage, ob sie so etwas regelmäßig macht, wie oft sie etwas macht. Dass man ein Gefühl dafür hat, ob es eine gewisse Routine gibt. Es gibt in jedem Bereich Routine. Bei den Implantaten hat man immer gesagt, so ab 120 Implantaten im Jahr bin ich richtig routiniert unter 120 Implantaten, das sagen eigentlich, also wenn ich mit so Top-Implantologen spreche, wann die richtig gut geworden sind oder ab wann dann, ab wann man eine richtige, ja ich sag mal, used to it geworden ist, da kann man sagen, okay, so mindestens 10 im Monat sollten gesetzt werden, ja. Also von einem persönlich. Und wenn jemand das einmal im Jahr macht und ansonsten nur überweist, dann bin ich ein Versuchskaninchen, ja. Mhm. Und wenn jemand einfach nur mal so etwas nebenher mitmacht, also ich kenne Ärzte, Ganz konkreter Fall, da gehen die Leute hin und sagen, okay, äh, ich möchte, was ich meine Schweißdrüsen äh, weggemacht bekomme. Äh, MKGla beispielsweise. Da hat sich dieser MKGla am Abend vorher äh, irgendwie im Internet rausgesucht, wie man die Schweißdrüsen äh, beim Teenie entfernt. Ne? Wahnsinn. Äh, das heißt, noch nie gemacht und so weiter. Aber es wird dann immer großmündig versprochen. Und man traut ja auch den Doppelpromovierten. Also da steht dann Doktor Doktor am Schild. Mhm. Das ist ja alles sehr viel Vertrauensvorschuss. Sehr viel Marke, sehr viel Brand, die über 100 Jahre aufgebaut worden sind, die in dem Hirn drin sind. Und wenn ja. wir jetzt da, dahergehen und dieses Vorschussvertrauen langsam weglöffeln, ne, das ist einfach nicht klug, das ist nicht ja. nachhaltig und das sollten wir alle nicht tun. Ich würde gerne, aber ich kann dir nicht widersprechen, weil du alles genau richtig äh, auf den Punkt gebracht hast, drei, vier Regeln nachfragen, wie die Quantität ist, wie oft wird so etwas gemacht. Das ist ein guter Indikator in jeglicher Art. Ganz ehrlich nach der Meinung bitten, ob man nicht da lieber zum Spezialisten gehen sollte. Und welcher, die tun sich meistens auch schwer, Spezialisten zu empfehlen, aber ich würde mir dann zwei nennen lassen oder drei nennen lassen. Da fühlen die sich dann doch leichter, mehrere zu nennen. Als Kollege, als behandelnder Kollege, der hier vielleicht zuhört oder Kollegin, immer sehr milde zu sein, objektiv zu sein, sich eher zurücknehmend und die aktuelle Situation betrachten, anstatt die Vergangenheitssituation. Und ich glaube, damit haben wir sehr, sehr viel für Adem Berufsstand gemacht und für das Vertrauen, die die Patienten ja in den Berufsstand äh, setzen.
1: Sehe ich genauso. Und vielleicht dazu eine kurze persönliche Story: Ich habe mir damals im Studium vom MKG-Chirurgen, dem Chef damals der Klinik, die Nase operieren lassen.
0: Wo, wo hast du studiert?
1: In Erlangen. In Erlangen. Okay. Äh, der hat halt irgendwie eine Patientin da gerade. Da hatten wir so praktische Woche. Und habe ich gesehen, der hat die Nase operiert und ich war immer super unzufrieden mit meiner. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das bei mir auch machen würde. Ja, mache ich. Ich hatte nicht nachgefragt, wie oft er das macht. Fazit des Ganzen war, ich hatte vor zwei Jahren meine vierte Nasen-OP, weil die korrigiert werden musste, weil es so daneben gelaufen ist. Ich hatte gar keinen Knorpel mehr, auch der Knochen war komplett resorbiert. Ich konnte, also ich, im Prinzip sah ich aus wie Michael Jackson. Ich muss mal ein Bild zeigen, wirklich. Ich konnte die komplette Nase einmal 180 Grad drehen. Also es war wirklich Katastrophe und... Auch, ne? Doppelpromoviert und Professor, Dr. Dr. Also hm. das heißt, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich, dass die unheimlich fleißig waren in der Vergangenheit, aber es ist kein Qualitätskriterium für alle Behandlungen, ne?
0: Ja, natürlich nicht. Ich meine, allein, schau doch mal die ganze Medizin an. Wie viele verschiedene Fachärzte gibt es? Es gibt der, der Hausarzt der allgemeinste von allen. Und dann gibt es den Radiologen, dann gibt es den Augenarzt, dann gibt es äh, den Gynäkologen, dann gibt es die, die, die und dann gibt es den Zahnarzt. Und dann beim Zahnarzt gehen wir doch mal runter, welch, wie viel Spezialisierungen es allein beim Zahnarzt gibt. Dann gibt es den Parodontologen, gibt es den Implantologen, dann gibt es die Kinderzahnärzte, dann gibt es den Kieferchirurgen. Ne? Dann gibt es so viele verschiedene Top-Spezialisten, die darunter eigentlich nochmal ihr Fachbereich, ihre Nische tiptop beherrschen. Ne? Und das muss einem klar sein, dass es darunter immer noch welche gibt. Schau dir mal beispielsweise die Onkologen an, was ist da für Spezialisierung und welche Richtung es da gibt. Das heißt, da gibt es selbst beim Brustkrebs, gibt es so viele Spezialisierungen, wo der eine das genau dieses Feld besonders abdeckt, der andere das Feld, der andere das Feld. Und für uns können wir so ein bisschen versuchen, nur quantitativ herzuleiten, ist der oder sie Firma in dem Bereich, der mich hier oder der mir den Schuh drückt.
1: Das finde ich so schwierig, weil ich ganz oft von Patienten zum Beispiel gefragt werde nach Empfehlungen für Erwachsenen, Zahnärzte. Hm. Und ich habe immer eine Empfehlung für Menschen, die sagen, sie wollen eine bodenständige Zahnmedizin haben, sie wollen auch einfach nicht viel ausgehen. Und ich habe aber auch eine Empfehlung für die Patienten, die sagen, die Qualität ist mir wichtig. Und bei den Patienten, die sagen, Qualität ist mir wichtig, sage ich immer Folgendes. Schaut mal, ihr geht ja mit einem Herzproblem auch nicht zum Hausarzt, sondern zum Kardiologen. Und so müsst ihr es euch bei den Zähnen auch vorstellen. Das heißt, wenn ihr Brücken braucht und Krone, dann müsst ihr halt zum Prothetiker gehen und am besten zum Spezialisten dafür. Aber genau diese Fachdisziplinen in der Zahnmedizin, die kennen ja viele Patienten gar nicht. Die wissen nicht, was ein Parodontologe ist. Und da ist es total smart, finde ich, wenn man selber jetzt für die Zahnärzte wieder als Tipp, wenn man sich ganz offen positioniert und sagt, hey, das ist mein Fachgebiet, deshalb sind wir Kinderzahnärzte. Ich hätte auch Erwachsene mit behandeln können. Ich mag Erwachsene auch, aber ich habe gesagt, nein, ich möchte meine Zielgruppe ganz spitz machen und zwar sogar Angstpatienten, die Kinder sind. Und das war eine smarte Entscheidung, das muss ich einfach ehrlich sagen. Äh, klopfe ich mir mal selber auf die Schulter kurz. Ähm, und das kann ich nur empfehlen an, an Kollegen. Klar, auf dem Land kannst du auch noch die Familienpraxis machen, aber umso zentraler du in die Stadt gehst, umso höher der Konkurrenzkampf ist, umso spitzer sollte deine Zielgruppe sein in der Positionierung, glaube ich, weil nur dann kannst du wirklich eine erstklassige Qualität gewährleisten, meiner Meinung nach.
0: Gutes Schlusswort, oder? Super. Wieder mal vielen Dank für das nette Gespräch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch diese Episode gefallen habt, dann bewertet uns doch auf iTunes oder Spotify mit 5 Sternen und hinterlasst einen lieben Kommentar. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.